0: В наших прошлых проповедях мы ее рассмотрели первые две части многомудрой суры «Аль-Гашия», покрывающая. Напомню, в ее начале говорилось о духовном блаженстве добродеющих и страданиях злодеев, которые они испытывают уже в земной жизни, а в полной мере ощутят в будущем, в вечной обители. Однако, как и в других местах своего заключительного послания – Бог не просто декламирует эти истины, на протяжении всей истории человечества вызывающие и продолжающие вызывать споры и сомнения, но и доказывает их во второй части этой суры через самое очевидное доказательство своей милости и могущества творения мира и человека, призывая пристально изучать каждую клеточку своего организма каждое живое и неживое существо во Вселенной, их взаимосвязь и взаимозависимость. Сочетание этих двух тем в рамках одной суры не случайно и не бессмысленно. Это наглядный пример и разъяснение того, что только рациональное доказательство есть единственный эффективный и допустимый метод познания истины и призыва к нему других – о чем сам Господь говорит в заключительной части этой суры, обращаясь к пророку Мухаммаду, алейхи а через него ко всем его последователям во все времена он призывает. «Фазаккер, иннама «Напоминай, ведь ты же напоминающий». То есть напоминай себе, напоминай другим, истину о счастье, заключенном в вере и добродетели, а также истину о будущем в воздаянии, так как это призывает делать Бог в своем откровении через познание себя и окружающего мира. Каждый раз, открывая новые горизонты бескрайнего океана знаний, человек соприкасается с проявлением всезнания, мудрости, Могущество и милости Бога Творца, которые по-настоящему прочно подкрепляют его личную веру. А умело сопоставляя современные научные знания с положениями Святого Писания, можно доказать их истинность другим. Все должны идти по пути познания, постоянно напоминать себе божественные истины. Однако, желая призвать других, необходимо обладать соответствующими знаниями, мудростью и тактичностью, ибо Господь повелевает в Куране раббика бил хикма, хасана гумбил ахсан, призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и доказывай им наилучшим образом. «Недостаточность знаний о религии и науке, неумение аргументировать и строить речь, отсутствие мудрости и тактичности, неуместность и навязчивость, неэтичность и грубость – все это становится причинами обратного эффекта в призыве, когда вместо интереса и симпатии порождается неприятие и ненависть, а ответственность за это понесет тот, кто стал причиной этого». Выдающиеся мусульманские ученые – Золотого века исламской цивилизации, следуя кораническим методам и примеру проповеди пророка Мухаммада, وسلم, достигли необычайных высот в области естественно научных и гуманитарных знаний и поставили эти достижения на службу доказательства истинности своей религии, добротой нрава, красотой слова. И силой рационального аргумента они проложили путь к сердцам миллионов людей различных рас и народов, в том числе и находившимся за многие тысячи километров от стран, где они владычествовали. Наглядным подтверждением этого является добровольное принятие ислама более 1100 лет назад нашими предками, самостоятельно жившими далеко на севере от существующих тогда границ, мусульманского мира. Миссия пророков и их наследников, улема, ученых, заключается в демонстрации образца добродетеля, мудрой проповеди, объяснении и доказательств благодаткровенных истин, но никому из них, и уж тем более остальным людям, не дано право заставить другого поверить. Об этом, обращаясь к своему посланнику, алейхиссалату ассаламу, а через него и ко всем его последователям Бог говорит в следующем аяте этой суры «Ты над ними не невластен». В других местах Кур'ана Господь также повторяет эту заповедь. «Мы, — говорит Он, — лучше знаем, что они говорят, и ты не принудитель для них. Напоминай же Кур'анам тому, кто боится моей угрозы». В другом аяте говорится «Ля и нет принуждения в религии. Вера – это убеждение сердцем и внутреннее принятие. Поэтому человек может уверовать только добровольно, на основе собственного выбора и одобрения. Даже обладая силой и властью, невозможно заставить другого поверить. Такова человеческая природа и категоричный закон Всевышнего. Вплоть до конца времен – зафиксированный в его заключительном послании человечеству. Следуя этим божьим законам, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи васалям, с первых дней своей проповеди и до последнего вздоха призывал людей к религии только словом, никогда никого не заставляя силой принимать свое учение. Даже став правителем в Медине, он гарантировал право местных жителей свободно исповедовать ту веру, которую они сами желают, и куда бы затем ни приходили его настоящие последователи, всюду они были верны этому кораническому постулату и завету своего великого учителя о свободе вероисповедания и веротерпимости. Сохранившиеся до наших дней в современных мусульманских регионах христианские, иудейские и другие общины со своими старинными храмами, образованные еще до исламские времена, тому наглядное свидетельство – и это не только далекие мусульманские страны, такие как Египет, Сирия, Ливан, Иран или Турция, но и древние города российских мусульман, такие как Булгар, Дербент, где на протяжении многих столетий, тысячелетий в мире и добрососедстве вместе с мусульманами проживали последователи других религий. Причем запрещено не только заставлять людей уверовать, но и навязчиво проповедовать тем, «Кто отворачивается и не желает тебя слушать». О чем говорится в следующем аяте суры «Аль-Гашья» «Илля ман вакафар, «Кроме тех, которые отвернулись и не уверовали». В комментарии к этому аяту имам Табари пишет «Напоминай своему племени Мухаммад, алейхиссалату ассалам» «Кроме тех, кто отвернулся от тебя» и не принял Божьих знамений и не уверовал». Это подтверждают и другие аяты Курана, в которых говорится «Напоминай, если напоминание будет полезно. Оставь же их погружаться в словоблудие и забавляться, пока они не встретят свой день, который им обещан», — говорит Всевышний. Молчаливый призыв своей праведной и добродетельной жизнью – бывает намного эффективнее множество слов, за которыми не стоят реальные дела. 40 лет. 40 лет Бог готовил своего заключительного посланника саллаллаху алейхи вассалям к миссии призыва именно через социальную добродетель. В известном предании от Аиши, рады Анга, о начале пророчества сообщается, что в ответ на слова Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям о том, что он был напуган Явлением ангела Гавриила его супруга Хадиджа, рады Аллаху Анга, подчеркнула, «Бог не станет тебя срамить, ведь ты внимателен к родным, правдив в речах, сострадателен к слабым, радушен к гостю и отзывчив в беде». И даже после этого, только через три года проповеди среди близких Господь повелел пророку научить вселенскому призыву тех, кто живет рядом с ним. И этот вселенский призыв также начался с напоминания о прославленной добродетели Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Как известно, собрав на холме Сафа своих поплеменников, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил, «Если бы я вам сказал, что за этой горой стоит вражеская конница, вы бы поверили мне?» на что даже его будущие преследователи ответили «Да, мы поверили бы тебе, ибо за тобой никогда не водилось лжи». И только затем Мухаммад, алейсалату ассалям, сказал «Так знайте, я послан Богом увещевать вас, а не внемлющих предостерегаю не миновать вам страшного наказания». И в дальнейшем. Часто люди сами приходили к пророку, к добродетельным мусульманам с просьбой поведать об их религии, потому что увидели их прекрасный нрав, порядочность, те честность, доброту и милосердие ко всем Божьим творениям. Тот же, кто на протяжении всей своей земной жизни так и не уверовал в Бога, упорно отворачиваясь от его многочисленных знамений, не желая слушать его призыв и размышлять – сам сделал свой осознанный выбор, судить за который вправе только один всемогущий Творец. Об этом гласят заключительные аяты суры ⁇ Аль-Хашья ⁇ Бог сам накажет их величайшим наказанием. К нам говорит Всевышний их возврат. И затем... Лишь нам принадлежит право их расчета. Воздаяние за веру и неверие – это исключительная прерогатива Бога, которой Он никого, даже Своего избранника, не наделяет. Обращаясь к посланнику, саллаллаху алейхи вассалям говорит, если же они отвернутся, то ведь мы не посылали тебя их хранителями, на тебя возложена только передача Откровения. Поэтому миссия пророка, алейхиссалату вассалам, и его наследников, уляма, ученых, несмотря ни на что, мудро и тактично призывать своим праведным примером и аргументированным словом. И ни в коем случае не возлагать на себя Божьи функции, не выносить вердикт о конечном уделе вечности, даже самого заблудшего грешника. Один шаг в сторону, одно слово, и вся жизнь, как земная, так и вечная, может кардинально повернуться. И необходимо чувствовать эту ответственность, ответственность за свою собственную судьбу и судьбу тех, кто рядом с тобой, кто смотрит на тебя как на носителя исламских ценностей. В священном Коране приводится прекрасный пример у Сватун Хасана мольбы Авраама Ибрагима, которые словом и делом должны воплощать верующие. Алейка анабна, Раббана, ла кафару, лана, Раббана, кал, «Господь наш, на Тебя одного мы уповаем». К Тебе одному мы обращаемся, и лишь к Тебе одному предстоит наше возвращение. Господь наш, не сделай нас искушением для тех, которые не веруют, и прости нас. Господь наш, поистине Ты всемогущ и бесконечно мудр. واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء